0: Итак, мы с вами приступаем к изучению седьмой главы книги Таня. Приступаем мы к ней, находясь во мрачной тени обратной стороны, другой стороны, в которой мы с вами оказались, на исходе шестой главы, где речь шла о том, что Всевышний так интересно все обустроил, симметрично все обустроил. Наша животная душа своим строением воспроизводит ту же, так сказать, схематику, что и устройство нашей божественной души. Ах, да, вы помните, что у нас, как оказалось не так давно, у каждого из нас... Есть две души – божественная душа и животная душа. При этом божественная душа есть немного-немало, как частица самой сущности Творца. Животная же душа, которая оживляет наше тело, которая является непосредственной движущей силой, витальной энергией, оживляющей нас как биологический вид, происходит из особой области мироздания, которая именуется Ситроохра, И на другая сторона – при том, что эти две души по своему строению подобны. У каждой есть десять внутренних сил, десять каналов трансформации света души, которые являются на две группы — силы интеллекта и силы, которые именуются мида, из которых раскрываются в чувствах и эмоциях. Но у божественной души силы интеллекта являются ее основной превалирующей частью, порождающей, приводящей в действие, силы эмоциональные, у животной души ее основной частью являются как раз силы эмоциональные. И разум используется ею для того, чтобы находить пути достижения тех целей, которые ставятся животными, желаниями, вожделениями нашей витальной души, которая происходит из сетрохра, обратной стороны. Сторона мироздания, которая получает жизненность свыше, безусловно, получает жизненность из, из первого источника. Мы не говорим о каком-то дуализме в полном смысле этого слова. Этот, этот квазидуализм, он моделируется как бы, на определенном уровне обустройства мироздания с определенной целью, с тем, чтобы у нас была свобода выбора и прочее, прочее, прочее. Так вот, то, что относится к этой стороне, Ситроохра, к иной стороне мироздания, оно не получает жизненность непосредственно от Всевышнего. А получает как некую, некую подачку, бросаемую через спину, поскольку э, необходимости в ней есть, но прямой заинтересованности нет. Ну, если я не ошибаюсь, упоминали это на прошлом уроке. Так вот, оказывается, есть у нас вот такая вот духовность, происходящая из вот этой вот мрачной области Вселенной. Но не все так плохо. Дело в том, что в этой самой области Ситроха, ее устройство достаточно сложно. Существует несколько уровней. В принципе, насчитывается четыре мира, четыре клипы, которые можно разделить на две группы. Четыре совершенно нечистые клипот, области, в которых добро не присутствует, свет полностью сокрыт. И именно из этих областей происходит все то, что противоречит Торе, что противоречит воле Всевышнего. В принципе, как мы с вами сказали, что к обратной стороне, к ситрохру, носится на самом деле все происходящее в этом мире, что не имеет непосредственного отношения к служению Всевышнего, к исполнению Его воли. Но здесь возможна определенная, определенная градация. Вот в этих наших делах, поступках, мыслях, в сфере одеяний, облачений нашей души, мысли, речи, мысли, речи и действия нашей души животной может быть, эти одеяния могут быть различного уровня, различного свойства. Если это связано с нарушением запретов Торы, то это относится к той области Ситры-Охра, где царствует нечистота, где света, добра нет. Это три совершенно нечистые клипы. Именно из этих миров, как мы с вами сказали в прошлый раз, происходят тела и души нечистых животных, тех животных, которые запрещены в пищу, а иных продуктов, которые, опять-таки, запрещены в пищу, иных понятий, предметов, мыслей, так или иначе связанных с теми или иными запретами Торы, но это лишь один уровень обратной стороны. И наша животная душа, вот здесь наступает черед сказать, хороших новостей, обозначим это так, наша животная душа происходит, воля не из этой области, а из той области, которая, в общем-то, получше. И именно этой теме, именно этой теме посвящена седьмая глава. Так вот, наша животная душа, та, что приводит в движение наше тело, которое облекается, как мы с вами чуть позже будем говорить более подробно, облекается в кровь, разносящую жизненную энергию по нашему телу, она происходит не из этих, не, не из области этих трех совершенно чистых клепот. Точно так же, как а, души и а, духовные корни физических тел, животных, незапрещенных запрещенных пищу, чистых животных, всего того, что не связано с нарушением запрета в Торы, и в то же самое время всевозможные дела, мысли, какие угодно явления и деяния, которые не являются нарушением запрета в Торы, но в то же самое время они никоим образом и не посвящены служению Творцу. Вся эта пестрая компания происходит из четвертой клипы, которая именуется клипа Снойга клипа сияния, «Сияющая клипа». И вот на этом уровне обратной стороны присутствует некая примесь добра. Там есть свет, там есть крупицы искры света, потаенные, смешанные со злом, но они там есть. И этот мир занимает как бы некое промежуточное положение между стороной совершенной нечистоты и стороной святости. той стороной, из которой происходит наша божественная душа, той стороной, которая получает жизнь непосредственно от Всевышнего, потому что объекты этой стороны, стороны святости, они находятся в подчинении либо действенном, либо потенциальном, так скажем, нашей души, подчинении Творцу. Так вот, очень важно отметить, что вот эта промежуточность, это как бы, на первый взгляд, равновесное положение вот на этом острие между совершенной нечистотой и святостью, оно очень хрупко. Оно даже не то, что неустойчиво, на самом деле оно мнимо. Мы могли бы себе представить, что речь идет о некой нейтральности. Это и нечистота, и, не, не и не святость. Так вот, на самом деле, такого понятия нейтральности, по сути, не существует. То, что имеет отношение к этой области, к с липоснойгу, сияющая клипа, оно необходимым образом оказывается включенным либо в одну, либо в другую сторону и что является определяющим фактором принадлежности к той или иной стороне – выбор человека. То, каким образом еврей ведет себя вот с этим объектом, относящимся к этой промежуточной области, к этой сумеречной сфере между кромешной тьмой и кромешным светом. Этим предметом, этим объектом, относящимся к липосной, ге, присуще свойство, то свойство, что вот эти искры святости – искры божественной энергии заключенные в них могут быть высвобождены вот в этом и выражается их приобщение к стороне святости соединение их вовлечение их в, в божественность и опять таки это совершается по выбору человека возьмем в качестве примера нечто ну, совершенно расхожее вот буквально у нас перед глазами присутствующая пища прием пищи человек может подходить к приему пищи по разному либо как источнику чисто плотского наслаждения, либо как источнику как знаю, предмету чисто физиологической необходимости, вот есть такая потребность. Однако этим набор вариантов не исчерпывается. Если человек набивает в себе желудок, не думая ни о чем, кроме, кроме этого, или ради наслаждения, то искры святости, заключенные вот в этой субстанции, в этой биомассе им поглощенной, не извлекаются из сферы обратной стороны. Но если человек подходит к приему пищи, сознательно, скажем так, осознавая необходимость этого акта, понимая, что он ест для того, чтобы, для того, чтобы жить, а живет он для того, чтобы исполнить ту миссию, ради которой его душа приходит в этот мир, то все приобретает совершенно, совершенно иную окраску. Это уже совсем иной коленкор. Акт приема пищи превращается в священный акт служения Всевышнему, аналогичный возжиганию жертвы на, на храмовом алтаре, где происходило нечто подобное. Разрушалась физическая оболочка, и божественная искра высвобождалась и возносилась к источнику. И именно поэтому наш обеденный стол уподобляется храмовому жертвеннику. Поэтому, кстати говоря, очень важно присутствие соли во время трапези на столе, потому что соль обязательно должна была присутствовать на жертвеннике. Точно так же, если человек, не обязательно вот через некое общее осознание необходимости пищи, скажем, человек использует на некие свойства пищи, может быть, индивидуальные, имеющие отношение лично к нему. Знаете, некоторым очень нравится шоколад. Приводит в некое возбуждающее состояние, радостное и так далее. А некоторым на некоторых такое вот стимулирующее воздействие оказывает. И другие продукты, сочное мясо, ароматное вино. Так вот, если человек употребляет эти деликатесы не собственно для получения вот этого животного удовольствия, а для того, чтобы использовать этот эффект ради служения Всевышнего, например, чтобы пробудить некие резервы своего сознания, необходимые ему для более глубокого изучения Торы. В Толмуде есть один сюжет, где мудрецу задается вопрос, и он оказывается не в состоянии, насколько он в данный момент ответит на него, объясняя это тем, что он еще не пробовал жирного говяжьего мяса. Помните, как у Джека Лондона есть рассказ «Кусок мяса», где боксеру для победы не хватило буквально одной котлеты, чтобы сил набраться. Так пища подкрепляет нас не только на уровне мышечном, она воздействует и на наше сознание, и этот эффект может быть использован для служения Всевышнему. Для создания определенного настроения. Не нужно вот, так сказать, в этом перебарщивать, когда мы говорим о создании определенного настроения определенными продуктами, уп употребляемыми вовнутрь. Нужно быть с этим, конечно, осторожным, но, как э, общий подход, такой принцип э, может быть применен человеком. Главное, что это не должно быть ради потакания своим животным интересам. Или, например, раз в неделю у нас есть возможность использовать вот эти вот свойства нашей животной души. Способность получать наслаждение от, от вещей физических У нас есть возможность использовать это для служения Всевышнего Ну просто однозначно В Шабос является предписанием митвой получать удовольствие от, от пищи Иными разрешенными, так сказать, способами Поскольку шабос является особым режимом существования всей Вселенной Материальность возвышается, возносится на совершенно иной уровень В том числе и наша материальность, наша плотская материальность и наши какие-то инстинкты, стремления к удовольствиям возвышается и удухотворяется в этот день. И удовольствие от вкусной пищи превращается в нечто священное, становится частью служения Всевышнего. Так вот, раз в неделю совершенно ничего предрассудительного нет в том, чтобы порадовать себя вкусной пищей. Пример можно привести из иной области. От чего, скажем, мы еще можем удовольствие получать? Ну, например, от хорошей, от хорошей шутки, от правильного в нужный момент произнесенного слова. Опять-таки, если это просто зубоскальство, в этом нет ничего хорошего. Но, скажем, в Талмуде приводится пример о том, как Роба, один из величайших мудрецов, перед началом урока произносил шутку, и мудрецы смеялись, после чего он начинал уже вести урок со всей серьезностью, и мудрецы, его ученики уже со всей серьезностью, даже с трепетом приступали к изучению то есть процесс изучения – дела серьезный, но начать его с шутки, может быть, весьма полезным для того, чтобы, опять-таки, определенно можно раскрепостить сознание, установить определенный контакт между преподавателем и аудиторией. Опять-таки, вот это вот свойство нашего человеческого языка, которое может быть использовано либо впустую, в холостую, либо даже во вред, не дай бог, оно может быть использовано для служения Всевышнего. Однако, если это намерение не стоит за свершением вот этих поступков, то вся картина приобретает вид весьма плачевный. Например, если человек обжирается вкуснятиной исключительно ради утоления аппетита, даже не голода, а просто для получения удовольствия, то вот эти искры святости, божественная энергия, заключенная в пище, которую он поглощает, никаким образом не возвышается. Человек не в состоянии в данном случае возвысить вот тут, ту порцию материального мира, с которой он приходит соприкосновение. Поскольку у него нет священно, этого священного намерения, единственное, что он преследует, это утоление своих, своих плотских инстинктов. И эти искры святости остаются, при том, что сама субстанция пережевана, переварена и усвоена, казалось бы, существом возвышенным, с которым и ангелы не сравнятся. Человек, образоподобие. Однако поскольку этот образоподобие в общем-то, ни о чем, кроме как наполнения желудка, не беспокоился, то эти искры остаются в сфере обратной стороны, в ситрохре. Они не возносятся к источникам. Но, коль скоро речь идет о пище разрешенной, и проблема лишь с неправильным, так сказать, отношением к делу, то вот эту плачевную ситуацию сравнительно легко исправить. Коль скоро человек раскаивается в, в самом неправильном подходе, когда человек совершает шува, возвращение, и совершает то же самое, но уже с правильным отношением к делу, с должным осознанием, с правильным подходом, с настроем. И что еще важно, кстати говоря, заметим в скобочках, человек, прежде чем приступать к освещению окружающего мира, должен в начале каждого дня, прежде всего, возвысить себя самого. Существует закон, согласно которому человек не должен есть перед молитвой. На простом уровне это трактуется таким образом, что это как бы не выражение неуважения ко Всевышнему. Человек перед тем, как подумать, э, побеседовать с Творцом, прежде всего беспокоится о том, как бы себя насытить. Но это лишь поверхностное объяснение. По сути, смысл этого, этой рекомендации, этого предписания заключается в том, что человек до молитвы, до того, как он принимает на себя бремя власти Всевышнего, не в состоянии возвысить ту пищу, которую он кладет на свой стол и затем переправляет свой э, желудок. Даже в э, самом хорошим осознанием, самым искренним благословением. Поскольку он, по сути, находится на том же уровне, что та атлет, который перед ним лежит. Он еще себя не возвысил. Поэтому сначала человек должен произнести молитву. Поэтому в ситуации, скажем, когда человек вот, действительно мучим голодом, это может помешать ему по-настоящему искренне молиться, то пусть он поест до молитвы. Но единственное, что он сначала должен произнести молитву Шма, Шма Исраэль, которая является квинтэссенцией, вот этого принятия на себя бремени власти небес. это может, не, Для этого не нужны титанические усилия над собой, чтобы не думать о еде. произнеся эту молитву, пусть он поест для того, чтобы утолить голод, для того, чтобы не молиться ради еды, а пусть он перекусит ради хорошей молитвы, нежели он будет молиться, думая потом о жратве. Так вот, вернемся к ситуации несознательного использования пищи и прочих кошерных продуктов для нужд народа населения. Так вот, дело в том, что в этом случае исправить все просто. Для этого необходимо всего-то лишь искренне отшувать. Искренне отшува И в следующий момент, когда человек, ну возьмем опять-таки пример гастрономический, съедает что-то, вот какую-нибудь плюшку аппетитную, но не с животным аппетитом, а с должным осознанием, то в этот момент не только те искры святости, которые заключены в этом, правильным образом поглощенном продукте питания, возносятся к источнику. Но и все те, которые до этого были им оставлены в этом болоте обратной стороны, которые, при том, что находились в кошерных вещах, тем не менее, в результате его исключительно животного интереса не были вознесены. Вот эта вот искорка, вознесенная им правильным образом, подобно еврейскому дедушке Паровозу, Который с собой всю мешпуху, смешанной национальности, везет в Израиль. Так вот эта вот правильным образом извлеченная искорка она за собой увлекает в горни Ивысе все те искорки, которые остались погребенными в этом болоте Клипа Почему? Потому что эти искорки были в кошерных, в разрешенных вещах. А смысл разрешенности кошерности, мы можем понять из анализа даже тех слов, которые на это обозначаются. Мутор значит. Свободный, высвобожденный, не, не захваченный. Эти искры могут быть высвобождены, из, могут быть извлечены из вот этих предметов, из этих понятий. В этом семантический смысл слова heter, то, что разрешено, или мутар разрешенное. Само слово кошер, «koshir», да, кошерное означает связанное. Связанное в смысле, находящееся в связи, оно связано с источником, вернее, связь этой искры с источником, она очевидна, она не прервана, она не нарушена. Эта искра может быть непосредственным образом вознесена, соединена с источником, возвращена к источнику. В этом идея понятий разрешенная и кошерная. Это высвобожденное, это связанное, связанное с источником. Именно поэтому эти искры, пускай они были человеком сразу не извлечены, так и остались вот в этом болоте обратной стороны. Но поскольку они относятся к стороне разрешенного, они не захвачены силами обратной стороны окончательным образом. И поэтому в момент чувы, в момент должного осознания, они все возносятся к источникам. Единственное, что, поскольку человек, работая с этими материальными предметами, в которых содержатся эти искры, преследовал исключительно плотские свои интересы, и материальная субстанция, в которой эти искры были заключены, была поглощена человеком, и из нее, собственно говоря, и было построено, было создаваемо человеческое тело, да, мы есть то, что мы едим, некий отпечаток нечистоты остается на человеке. Он остается в его теле, но вот эта вот нечистота, остающаяся на теле, она является симптомом некой э, запятнанности, что ли, его души. И в силу этого человек нуждается в очищении, даже раскаивавшийся в жизни избавивший, так сказать, спасший те искры, которые там, завалялись в этом болоте обратной стороны, тем не менее, поскольку отпечаток этой нечистоты на нем остается, он после кончины нуждается в очищении. Это очищение связано с разложением тела, с могильным тлением. Дело в том, что душа, на самом деле, после кончины продолжает пребывать в определенном аспекте на теле. Она не, не отделяется сразу. Существует несколько стадий Отделение души от тела, ухода ее из этого мира. Определенные аспекты ее остаются так, как пребывать в области, скажем так, погребения тела. Симптомом этого являются как раз вот те останки, которые, не разлагаясь, остаются в могиле. Значит, некий отцвет души остается. Так вот, особенно это актуально в первые моменты, в первые часы и дни после кончины. Душа буквально чувствует все, что происходит с телом. Поэтому исключительно важно соблюдение всех обрядов, которые необходимо совершить с телом умершего перед похоронами, во время погребения, то, как это должно быть совершено. Это исключительно важно для души. И более того, душа ощущает все происходящее с телом. И поэтому разложение тела, которое происходит в могиле, оно чрезвычайно болезненно для души. Но эта болезненность имеет смысл очищения. И именно поэтому люди праведные, цадики, которые в этой жизни, живя вот, так сказать, в материальном мире, не живут интересами этого мира, не гонятся за наслаждениями, и, в общем не получают материального удовольствия в этом мире. Именно поэтому их тела не тленны. про Алте Рэбе, автора книги Таня, есть интересная история, там как, как Нашабас к нему приехал погостить карлинский Рэбе. И перед тем, как встречать, принимать знаменитого, великого гостя, естественно, в доме рам все готовятся, все волнуются, и э, дети тоже хотят принять в этом участие, его дочка Дворолея, значит, помогала маме Рэббетсон на кухне, ей было поручено солить чонт, и она, естественно, добросовестно посолила, не пожалела. но Рэббетсон забыла, что она поручила дочке посолить чонт и тоже посолила чонт. А, так что в субботу днем, когда все, включая гостей, уселись за стол, когда Карлинскому Рэббе, Поднесли порцию чем-то он попробовал из вежливости разжевал но положил ложку и особого энтузиазма не проявил алтаре бы подумав что чем- нет недосолен, взял салон и вбухал еще огромную порцию соли гость в тарелку а сам при этом ел с большим удовольствием После этого Карлинский Рэбы вообще не мог даже в рот положить вот этот уже слишком пересоленный чонт. И Алтереба спросил его, в чем дело, что-то не так, и тот ему признался, что это немножко пересолен. Тогда Алта взял ложечку, попробовал и сказал, да, действительно. Вот только сейчас он почувствовал, что челд пересолен. Он сказал, что во время учебы у Магида, их общего учителя, магида из Межрича, он научился не чувствовать вкуса материальной пищи. Вот так вот Садиким. Скажем, такие праведники, как пророк Ильяву или раби Игуда Аноси, человек, составивший инициальную часть Талмуда, их физическое было настолько освещено, настолько чисто, настолько на ничем материальным, что для них процесс перехода сказать, из этого мира от стадии этой жизни к жизни после 120 не был даже сопряжен с погребением так таковым они переместились в иную сферу, не покидая телесные оболочки. Настолько чиста, настолько одухотворена была их телесная оболочка. Интересно, что Балшамтов перед кончиной сказал своим ученикам, что он мог бы точно так же, как пророк Ильягу или Раби Удоносе, в теле вознестись на небеса. Но он хочет, он специфически, намеренно хочет исполнить то, что было сказано первому человеку, Ибо прах ты в прах возвратишься, поскольку возвращение физического тела в землю знаменует собой некую полноту цикла жизни человека. Но, опять-таки, нам до всего этого, мягко говоря, далеко. Нам бы беспокоиться о том, как не ронять вот эти искры божественности в болото клепот, а уж если что-то обронили, съев с недозволенным аппетитом, то нужно срочно извлекать. Не сорите искрами. Но все это имеет отношение лишь к тому, что происходит, что имеет своим началом, духовным корнем клипа снега, сияющую клипу. То есть речь идет о вещах дозволенных, незапрещенных. То, что относится к запрещенному, не может быть освещено. Искры в них, находящиеся в этих предметах, понятиях, продуктах питания, не могут быть высвобождены и вознесены к источнику. И Именно в этом смысл самого названия осур запрещенное. Осур значит захваченное, плененное. Искры святости, находящиеся в этих вещах, не могут быть извлечены. Они слишком крепко там засели. Именно поэтому оно и запрещено для нас. Есть в этом мире некие области, сферы, которые требуют нашего воздействия, которые требуют освещения, вознесения, одухотворения. Именно поэтому они нам и разрешены. Раз это нам разрешено, мы должны постараться это осветить. Не надо так сразу кидаться, не нужно съесть все, что, сказать, все, что движется постепенно. Если вы с чем-то не справитесь, кто-то другой доест. Но подход примерный, примерно такой. Но есть в этом мире те области, которые мы не в силах осветить. Мы не в состоянии возделать эту часть мироздания. Она не для того создана. И поэтому на них висит табличка «не трогать» убьет. Коль скоро эти вещи существуют, в них да, есть божественная искра. иногда есть энергия, даруемая свыше, но эти искры не могут быть нами вознесены. Потому что это асур. Асур, значит, захваченная. Но, как и из всякого правила, из этого правила тоже есть исключение. Что делать, если человек, ну, воленс по тем или иным причинам, в силу неспособности противостоять соблазну, либо в силу незнания, например, тем не менее, совершил нарушение запрета, есть лишь один способ извлечь эти искры. То есть нормальным подходом, вот в рабочем порядке, как мы с вами говорили, о кошерной пище, ничего сделать нельзя. Эти вещи не предназначены для работы с ними. Но вот постфактум у нас есть еще один шанс. Этот шанс называется тшува, раскаяние. Только если человек совершает настолько искреннее раскаяние, настолько сильна его пробуждающаяся в нем любовь ко Всевышнему, настолько сокрушающим является его сожаление о том, что он совершил, и настолько трансформирующим, переворачивающим все его существо, является вот то чувство, которое рождается в глубине его сердца, то вот эта трансформация, происходящая с ним самим, она затрагивает также ту область физического мироздания, с которой он приходил в соприкосновение в своей прошлой жизни. И даже самые темные уголки этой области, они тоже освещаются светом Его чувы. Вот эта Шува, совершенная со всей искренностью, со всей любовью ко Всевышнему, она в состоянии возвысить, вознести эти искры. Такой человек, смотрите, мы говорим здесь не просто о сожалении, ну, скажем так, о стандартной чуве да? Искреннее сожаление, деловитая, ответственная исповедь, был неправ, каюсь, сделал то-то, все-то, -то, больше не буду. Тоже очень важно. Решить больше не буду. Этого недостаточно. Для того, чтобы перевоплотить самого себя и извлечь те искры, которые были заключены вот в этой, скажем так, некошерной колбасе. Возьмем легкий пример. Для этого стандартной шува недостаточно. Нужна перерождающая тшува, освещающая все существо человека. Тогда она освещает и эту тьму и извлекает искры, заключенные даже в таком, даже не болоте, а буквально вот в лапах самой обратной стороны, то есть человеку искренне раскаивающемуся удается совершить то, что не под силу даже совершенному праведнику. Поэтому сказано, что там, где стоят на той ступени, на том уровне, где стоят балы-чува, люди, раскаявшиеся, там даже совершенные праведники не стоят. Это можно например, двояко объяснить. Как мы с вами чуть позже будем говорить, степень уровень праведника определяется степенью, совершенностью его любви ко Всевышнему. Так вот, для этого человека его любовь ко Всевышнему, это, она не просто столь высока, столь сильна, но ее величие заключается и в контрасте с той тьмой, в которой этот человек пребывал. Величие света с особой силой проявляется по контрасту с тьмой. Вот этого контраста у цадика нет. И поэтому любовь к ко Всевышнему, которую обретает Балчува, раскаявшийся человек, она недоступна даже праведнику. Помимо того, что ему оказываются доступными те области мироздания, которые никому иному недоступны, Вот те, об которые он испачкался когда-то, нарушая запрет по той или иной причине. Теперь своим раскаянием, свою горечью и любовью ко Всевышнему он их возвышает. Даже эти искры, которые никому другому не доступны эта степень настолько высока, что при нем сказано, что для такого человека его прегрешения, даже намеренные прегрешения, превращаются в заслуги. Почему? Потому что именно горечь от этих прегрешений приводит его к такому возвышению. То есть они становятся для него, а теперь их реальность перерождается, они теперь рассматриваются исключительно как причина вот такого вот колоссального духовного возвышения. Но без такой вот чувы. Эти искры, эти искры, относящиеся к обратной стороне, заключенные в обратной стороне, не могут быть извлечены. Пусть человек не планирует для себя, дай-ка я их насобираю, понарушаю там чего-то с тем, чтобы потом искренне раскаяться и возвысить то, что недостижимо для других. Так делать нельзя. Это, это запрещено. Хотя потому, что сказано, что человек, который мыслит, я вот погрешу, а потом покаюсь, ему не дают возможности раскаяться. Не нужно. Всевышний справится без нас. Это для нас запрещено, потому что это не входит в сферу нашей работы. Нам хватает работы с разрешенным. А об этом Всевышний сам позаботится. Сказано, когда придет Машиха, с приходом Машиха нечистота исчезнет. Тьма воссияет, как свет. У нас достаточно, скажем так, конвенциональных путей воздействия на, на этот физический мир. И это относится не только к пище, это относится буквально ко всему, что так или иначе регулируется законами Торы. То, что разрешено, содержит в себе искры, которые могут быть извлечены и вознесены. То, что запрещено, содержит в себе искры, но эти искры не могут быть извлечены. Будь то пища, будь то какие-то темы, которые мы можем затрагивать в разговорах, будь то какие-то сексуальные связи и так далее, и так далее. Причем в этой сфере, в последней сфере, существует несколько аспектов особо, скажем так, специфических, который не присутствует, скажем так, в области, в области гастрономической. Таня особым образом отмечает именно, именно, именно эту сферу. Так вот здесь мы говорим не просто об извлечении искр, но и об особой жизненности, носителями, которыми, выразителями, которым является скажем, мужское семя, которое может оказаться во власти обратной стороны, во власти миров нечистоты. Так вот, здесь возможны различные градации, скажем, в случае греха рукоблудия, мощь, тех э, демонических сил, которые порождаются этим грехом, она чрезвычайно, силу множественности тех демонов, которых человек порождает, я где-то читал, что перспектива чрезвычайно печальная для такого человека, поскольку они после смерти принимают вид таких страшных уродливых младенцев, которые бегут за гробом человека и кричат «папа, папа». Но поскольку эта жизненность остается лишь на уровне поверхностном, внешнем, пагубность, вред этого э, достаточно легко может быть человеком исправлен. Чувой, раскаянием и ежевечерним прочтением молитвы Шма-Исраэль перед отходом ко сну. Поэтому звучит такая фраза, что тот, кто с прилежностью, скажем так, с чаянием перед отходом ко сну прочитывает молитву Шма-Исраэль, подобен человеку, который держит в руках меч обоюдоострый. Это средство чрезвычайной духовной защиты. Чтение молитвы Шма, оно разрушает вот эти духовные силы, этих демонов, которые порождаются вот таким вот сознательным или несознательным излиянием семени. Существует целый распорядок молитвы перед, перед отходом ко сну. Это защищает человека, в том числе и от воздействия разных темных духовных сил, той же самой пресловутый лилит, которая, помимо того, что по профессии скумб, то есть демон-душитель, она также соблазняет мужчин во сне. Так вот, существует... Некоторые молитвы, которые сопровождают чтение Шма, которые защищают человека. Вот ли там, скажем, читается фрагмент из «Песни песней» «Вот кровать Шлойма, 60 богатырей Израиля стоят вокруг его кровати». А почему 60? Зачем нужно так много богаты богатырей? Ну, во-первых, потому что все-таки еврейские богатырей, поэтому их нужно много. Но если серьезно, речь идет о 60 буквах благословения Священников Беркас Киганем, которые трижды прочитываются вслед за молитвой Шма Исраиль. Так вот, вред такой вот растраты духовной энергии э, сравнительно легко исправить, сравнительно легко себя обезопасить, поскольку эта жизненность остается на уровне внешнем обратной стороны. Она не воспринимается женским началом обратной стороны. В случае же, когда речь идет о каких-то запрещенных сексуальных связях, что эта жизненность, в том числе и на уровне духовном, оказывается воспринятой самыми внутренними сферами ее, воспринятой женским началом стороны зла, и исправить эту уже невозможно чувой. Только лишь, только лишь вот той самой великой чувой, которая перевоплощает самого человека и э, ту зону окружающего мира, с которым приходится прикосновение. Но и это лишь в случае, если эта духовность не дошла до стадии материализации. Если от этой связи родился ребенок, то исправить уже ничего нельзя. Сколько-то не просто воспринято, впитано, так сказать, началом обратной стороны, но это дошло до уровня материализации, достигло самого, самого конечного предела, и в таком случае даже перевоплощающая счет не помогает. Ну, дай бог, чтобы до такого не доходило, и вот на этой нарочито-браворной ноте а мы сегодняшний урок закончим.